0: Salut și bine te-am găsit la un nou episod de podcast Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 40 acum, denumit Un copilot pentru tot programatorul. Și iată că discutăm până la urmă și despre un alt tip de AI, dar vom vedea în episodul de astăzi. Gazele tale preferate te salută. Vlad Bănică și Manuel Cheța te invită la un nou episod de podcast. Salut, Vlad! Salutare! Și printre subiectele discutate astăzi sunt Nintendo Switch, hypercaruri electrice și GitHub Copilot. Până una altă nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, YouTube și pe Reddit și pe oriunde reușești, nu uita să lași un comentariu, să ne dai niște stele și bineînțeles să promovezi pe mai departe podcastul acesta, mai ales că... Este un podcast care acoperă multe subiecte de interes pentru foarte mulți oameni în domeniul de tehnologie, bineînțeles. Și uite-te că, chiar m-am uitat pe de zilele zi. astea pe Reddit, avem 12 fani. De la 10 până la 12 au oricât bine.
1: Bravo! Uhu! La, <laughs> la cât, mai
0: cât mai mulți, exact, să vină. Și printre subiectele pe care le discutăm e, bineînțeles, internetul, dar sunt mașinile, e economia aia sustenabilă, ce știu eu, electrice, tot ce înseamnă muncă și, să zicem, device-uri care ne fac viața mai bună, bineînțeles, avem sfaturi practice pe bandă rulantă. Și, desigur, în în episodul ăsta nu o să avem nimic despre Windows, sau aproape nimic despre Windows, pentru că ne-am făcut plinul în în ultimele câteva episoade, așa că ne ajunge și vom vom mai vedea. Bun, hai să intrăm direct în subiecte, de ce nu, pentru că avem foarte multe chestiuni de discutat și ajungem la o chestie de securitate online. E vorba de articolul cel, celor de la on Security și unde am aflat că Equifax primește datele de vânzări și de salarii de la 1,4 milioane de clienți Intuit. Și Vlad, ea ghicește ce este Equifax?
1: Mm. Nu no, știu, n-am nicio idee
0: Este o firmă de credit score Care iese și aici ah, în chei la noi Iese și la americani Și care este treaba e și pe aici? În, Probabil că e și în Germania Nu știu dacă se numește în șufa, șufa. <laughs> E bun așa Nu știu dacă în România Sunt firmele astea de credit score Știi, în România pentru Aflarea detaliilor de credit, trebuie să faci un fel de cerere la biroul de credit, să plătești niște bani, ceva de genul ăsta. Mi se pare că și în Germania la fel e.
1: Da, bă, în Germania iarăși e un fel de entitate privată, e mai complicat, nu știu nicio foarte exact. În România e biroul de credite care cumva e reglementat de stat, cred. Dar aici e șufa unde, care, care face chestia asta și fără de care nu poți nici măcar o chirie să iei. Adică credit rating, ul ăla trebuie să-l lai cu tine orice ai vrea să achiziționezi, să închiriezi, etc.
0: Și, și exact asta este și în UK. Trebuie să ai un credit rating destul de bun ca să-ți iei chiar și să te muți undeva în chirie sau dacă nu, să ții un împrumut de la bancă. Foarte importantă treabă. Bun, Equifax, al nostru, acum câțiva ani de zile, a fost uh, hăcuit, să zicem, și toate detaliile a probabil 100 și ceva de milioane de clienți din SUA au fost cumva făcute publice, furate de câte hacker. Știi, și pot să consider că au fost făcute publice. Și aflăm că, uite că firma asta Intuit, Intuit e cea care a creat QuickBooks, accounting uh-huh. pentru firmele mici și pentru persoane individuale. Ei bine, și firma asta care face Intuit, se pare că acum, în mod automat, e trecut pe sistemul de opt-in, pe toți, efectiv, pe toți clienții Intuit, ca detaliile lor de salarii și, bineînțeles, și de vânzări să fie trimise către Equifax. În ideea că dacă biroul de credit are acces la salariul tău, este mai ușor să-ți aprobe un împrumut. Pe de altă parte, nu știu care ar fi relevanța, știi? Dar uite-te cum, că aici vreau să ajung, tot mai mulți oameni ajung să, f- să aibă detaliile lor personale date pe banderul rulantă firmelor de credit, iar firmele astea de credit nu sunt reglementate cel puțin nu în UK și în SUA, știi? Și atunci te pomenești că Detaliile tale sunt trimise la biroul de credit, tu poate nu știi foarte bine salarii și tranzacțiile pe care le ai, dar biroul de credit le știe și le, le împarte cu băncile, de exemplu. Chiar aici, în UK, este și o, un sistem interesant care se numește Open Banking și tu poți permite unui lender, unei firme care vrea să-ți împrumute bani, să aibă acces la tranzacțiile tale prin sistemul ăla de Open Banking și în 5 minute deja poți să-ți analese toate tranzacțiile și detaliile de conturi din toate conturile, știi? E un acces foarte rapid. Și sunt de, ăștia de la, inclusive Equifax, și mai sunt și alte firme de credit scoring din ok, sunt șmecheri. Îți zic uite, dacă vrei să-ți dă un credit score mai bun, tu dă-ne acces la tranzacțiile tale bancare. <laughs> Și vezi, tot mai mult înțelegem tehnologia. Un fel de
1: schimb, un fel de troc. Nu da, neapărat foarte echitabil, dar și
0: nu. nu iese, chiar nu iese echitabil. Zice, îți dăm, un 5, îți dăm numai 5 sau 10 puncte, mărire. 5 sau 10 puncte din 800 de puncte total este, înseamnă nimic. Hai poate 20 dacă îți dau, știi? Și aici vreau să scriu, zic, de am vrut să pun chiar informația asta aici în podcast. Trebuie să fim foarte atenți la cei care sunt clienți intuit ci că un sistem, este în mod automat uh, opt trebuie să te duci tu undeva în setări, în setările QuickBooks, să spui ok detaliile mele sau firmei mele, nu vreau să fie împărțite, distribuite cu ăștia de la Equifax. Și cam asta este toată, toată treaba. Ideea este că trebuie să fim cât mai conștienți de datele și informațiile pe care le avem noi pe online. Ne este foarte ușor, hei, sunt pe Facebook, las un status și este foarte bine dar mai devine să mai târziu vezi că persoana din offline egalează cumva persoana din online, să s-o completează ceva de genul ăsta și atunci, bineînțeles, tu ai nevoie cumva o mulțime de date să fie protejate. Cum ar fi ca, de exemplu, credit scoring companies să aibă acces la tranzacțiile tale și cumva ma- Amazon să aibă și ăla pe partea de la acces la credit score, la rapoartele din de firmea astea de credit scoring și poate să se reclame. Păi am văzut că tu cumperi jocuri video, Manu, hai să-ți promovăm următoarele chestiuni. Știi?
1: E doar un pas până acolo, adică cum să zic eu, deja e destul de clar că toate manevrele de genul ăsta au ca scop final monetizarea informațiilor noastre, care este Mai prețioasă ca aurul în zilele pe care trăim și, într-adevăr, e doar un pas până acolo, adică nu îi oprește oprește nimeni să facă ce vor cu datele alea din moment ce le dețin legal, cum ar reveni, știi? Și aici vin pentru mine, sunt două puncte de considerat. Unul dintre ele e chestia asta cu cu opt-out-ul, știi? Faptul că ți se aplică automat chestia asta și tu trebuie să faci opt-out activ. Și asta mă face să mă gândesc că GDPR-ul ăsta impus de Uniunea Europeană, oricât de nesuferit ar fi în anumite situații, n-ar permite niciodată chestia asta. Adică da. GDPR-ul e gândit fix opus, tu da. să semnezi, mai întâi să-ți dai semnătura, înainte ca ei să aibă voie să facă ceva cu dată.
0: Exact. Libertare. Chestia asta ce se întâmplă acum este în SUA. normal. În SUA, în
1: da, un normal, în SUA în... unde lobby-ul e mult mai puternic decât oriunde altundeva, Și a doua chestie e asta, cum cum reușesc ei tot timpul să împăturească lucrurile, să le pun într-o latură pozitivă, cum scrie și în articolul ăsta între ghilimele. Funcționalitatea asta e considerată exciting and free, știi? Pe când, cum să zic eu, asta poate păcăli multă lume, evident, dar de fapt nu e nimic exciting și nu e nimic free la asta decât pentru pentru cei... care vor profita de pe urma acestor informații.
0: Nu e. Și într-adevăr este foarte supărător pentru că, într-un fel, eu ca omul simplu nu pot să cuantific importanța sau valoarea informației pe care o am eu. Tot ce am sens pe Facebook, apropo de Facebook, am blocat orice fel de postare să nu mai fie vizibilă pentru public de săptămâna trecută în coace. Doar postările uh-huh. viitoare. Și e bine să faci chestia asta, o, dar... Dacă totdeși ești persoană publică, cum sunt eu, că am un blog și un podcast, din când în când, odată la câteva luni, e bine să marchezi postările publice care au fost înainte publice, să le marchezi drept, să zicem, private.
1: E, să mai e, faci niște curățenii, știi cum e? Părerile se schimbă, <laughs> uh, poate peste un an o să zici o chestie cu un an în urmă, te contrazis și lumea o să sară repede. A, uite ce a zis, nu anul trecut, acum s-a sucit. <laughs> E normal da. până la urmă.
0: E, e vorba și de intimitate, dar, vezi, nu pot să-mi dau seama care e relevanța acelor statusuri pe care le-am avut acolo. S-ar putea să fie, să zicem, în 99%, zero, garbage, gunoi, N-ai nicio Așa
1: e, și eu pățesc chestia asta, mă uit și văd că am scris ceva și stau și mă gândesc, bă, serios, pentru de ce am scris asta? Adică, efectiv, nu înțeleg de ce am scris... De multe ori nici nu-mi aduc aminte să fi scris asta, parcă n-a ieșit din, din degețelele mele ce scrie acolo, știi? Și da, clar e bine să. Dar ai uite grijă că vezi,
0: undeva chestiunile astea sunt cuantificabile și valorează niște bani. Ar fi interesant de văzut dacă există un ONG sau un grup din ăsta care face cuantificarea datelor, să spună, ok, te luăm pe tine, Manu, câte satusri ai avut pe Twitter, câte acolo, câte dincolo, ce prezență ai online și să calculeze, să zică, ok, tu, datele tale, pardon, valorează atâți bani pentru, pentru advertiseri uh-huh. Și este bun de văzut dacă, la un moment dat, o să fai, ai tot o asemenea firmă de advocacy, să zică, ok, vrem să creăm niște intermediere între tu, ca om, toate datele tale să fie strânse undeva, într-un pod, cum facă și a proiectului lui Sir Tim Berners-Lee, cu SOLID. Știi? Adică da. să ai tu o capsulă Unde să ai tu toate informațiile tale personale Și atunci tu poți să decizi Ok, tu Equifax Tu Intuit, tu bankă, toate cele Ai acces la detaliile mele Dar pentru asta va trebui să îmi plătești X bani Și îți poate aia acces oricând vreau eu Și într-un fel Mă gândesc că economia viitorului Va include și servicii din asta de intermediere Dar asta înseamnă că Noi va trebui să reușim să ne mutăm Toate datele de pe toate platformele astea inclusiv bănci, să le mutăm undeva în propria noastră capsulă, știi? Ar fi interesant de văzut dacă există, să zicem, inițiative din astea legislative. Cumva se face doar pe partea de privat chestia asta, cu proiectul solid al lui Timber Nesley, dar poate, poate în viitor. Vezi cât, cât de mult este și cât de important este să ai acces la propriile tale informații. Nici măcar nu știi ce generezi. Este clar. Și de aia. Așa că din când în când o să pun articole de genul ăsta, pun link-uri în show notes pe tehnocultura.com ca să ne mai aducem aminte. mai, avem niște date, generăm niște date. Pentru noi, probabil că nu înseamnă mare lucru, dar datele alea cumva sunt agregate și aduc o oarece valoare undeva. Și este bine ca noi să avem în primul și în primul rând control asupra celor informații. Uh-huh. Bun, hai să mergem la ceva mai... Hai să zicem ceva mai pozitiv la știrea ta de la Verge.
1: Da, p- prima știre care a fost așa astăzi pe toate canalele este de, de știri despre tehnologie. Am mai vorbit, cred că și în podcastul ăsta, cum că Nintendo ar pregăti a, să lanseze anul ăsta un, un Switch upgradat. Și eram entuziasmat pentru că, uite, Switch-ul are deja vreo 4 ani, cred că în 2017 a fost lansat. Și în ăștia patru ani a devenit una din top, nu știu, cred că 5 cele mai bine vândute console din, din lume. Sunt peste 80 și ceva de milioane de, de switch-uri vândute uh, și asta e, e acolo sus. Um, e depășit în gama Nintendo doar de Wii care a depășit 100 de, de milioane în, pe durata vieții, dar care a fost pe piață mai mult, cred că vreo 10 ani ceva de genul. Um, ideea e că Au anunțat cei de la Nintendo viitorul Switch, cel care va fi lansat în toamnă. Se zvonea mult, se specula că va fi un un upgrade major de de performanță, că va permite afișarea imaginilor la dimensiune 4K și așa mai departe. Ei bine, din păcate, e un pic mai dezamăgitor decât Atât anunțul celor de la Nintendo, pentru că se pare că nu va fi vorba de o creștere în performanță, cel puțin nu una semnificativă. Nu se dau detalii despre performanță, în schimb ce se spune e că va avea un display ceva mai mare de 7 inci. Și rounded corners, de... nu? Exact, ajungem și acolo. Dar primul punct sau cel mai important punct e faptul că va avea un display de 7 inci, care e ceva mai mare decât cel de 6,2 care se găsește în prezent pe modelul standard, nu vorbim de varianta light, dar care va avea aceeași rezoluție de 720p, adică cumva o îmbunătățire, dar nu prea. Crește ecranul, ecranul automat scade densitatea pixelilor și asta s-ar putea să nu fie neapărat cel mai bun lucru. Pentru că momentan, la dimensiunea actuală a ecranului, 720p e foarte ok ca rezoluție, nu ai nevoie de mai mult. Dar cu cât crește dimensiunea asta, încep să devină mai evidenți pixeli. Marea dif- schimbare este că va fi vorba de un display OLED față de cel LCD care e acum prezent, care are totuși niște culori ok. Știi că am și eu unul și mă mai joc pe el. Bine, eu de cele mai multe ori îl folosesc în modul doct, mă joc la televizor, dar și când mă joc pe ecran, ecranul e foarte ok, arată bine. Cel OLED, evident, e o îmbunătățire din mai multe puncte de vedere, odată că ar trebui să aibă niște culori mai vii, un contrast mai bun și LED, OLED-ul, ecranele OLED sunt mai uh, economice, da? Consumă mai puțin energie electrică, deci probabil că uh, hmm. durata de, de viața bateriei va, va crește un pic.
0: Cât costă că... cost un Nintendo Switch în asta? Mă gândeam și eu că am auzit, am auzit vorbă că la un moment dat, dacă vrei ca partenera să se... Bage pe jocul video, cum ești și tu E un switch uh-huh. și așa reușești să mergeți în, în universul tău
1: să știi că în cazul meu a funcționat Pentru că Mario Kart ne-a prins așa Adică am ajuns să tragă ea de mine Să, să mai jucăm niște Mario Kart Între timp a, a trecut perioada aia așa foarte a, febrilă de început Și nu prea ne-am mai jucat în ultima vreme Dar a venit și vara, stăm mai mult pe afară da, chiar e, pentru că are jocuri mișto, jocuri de familie multe, foarte bine făcute, mai ales cele proprietare, cele din, din, da, din gama Mario, Legend of Zelda și așa mai departe, francizele Nintendo clasice. În fine, ideea e că costă în jur de 350 de dolari sau euro, eu l-am luat cu 350 de euro când l-am luat, cam da. asta e prețul standard. Și ăsta nou va costa la fel, deci nu, nu, va, nu se va scumpi. În schimb, ce se mai îmbunătățește, semn că în ultimii 4 ani de zile au mai scăzut prețurile memorilor, va beneficia de 64 de GB de memorie internă față de 32, cât are momentul de față. Pentru același preț nu e deloc rău. Dar rezoluția la care va putea fi folosit în modul docat la televizor e tot 1080p. Deci nu vom avea parte de îmbunătățirea aia despre care s-a tot zvonit de 4K. Probabil asta înseamnă că procesorul va rămâne în linii mari la aceeași performanță, știi? Evident, așa din poze mai arată docking station ăla la o rotunjit un pic, arată mai frumușel, dar nu, nu avem parte de schimbările majore la care ne, ne așteptam. E mai mult un refresh de design, un ecran nou, probabil mai plăcut la vedere, sperăm, și... Fribiu ca să zicem așa, bonusul e dublarea capacității memoriei interne. Dacă downloadezi 3, 4, 5 jocuri de Nintendo Switch, aia 32 de giga se umpleau foarte rapid. Și erai cam dependență să-ți un card de memorie. Eu mi l-am luat la pachet cu consola pentru că na, știam că nu o n-o să mi țină prea mult spațiu ăla. Și așa, uite, cu 64 de giga, dacă, ești, dacă nu instalezi toate jocurile din colecție deodată, o să, o să fi mai... Uh, poate o să economisești niște bani pe un card. Da, cam atât. Sunt... Iar, da, eu am Nintendo ăsta, înseamnă că nu va trebui să-mi cumpăr altul prea curând, pentru că mm. doar pentru îmbunătățile astea este merită, clar, dar uh, sunt un pic dezamăgit. Speram să vedem așa o, o creștere de, 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 de stilul Xbox Pro, Sony PlayStation Pro, știi, adică o creștere și în performanță. Nu avem parte de ea, din păcate. Asta e.
0: Da, dar știi cum e, dacă ceva funcționează înainte, deci ar mai trebui schimbat. Că am și eu placa mea, cât e placa mea video RTX 2070. E veche de imediat 3 ani de zile. În principiu, pot să mai folosesc încă 3-4-5 ani liniștit. Dar știi cum, știi cum e omul. El vrea întotdeauna ceva, nu? că tocmai se merge pe, pe psihologia omului. Am placat asta, joc toate jocurile pe care să le joc și nu mă pot plânge. Mai mai tai din setări dacă este nevoie, dar chiar mă pot plânge, pentru că îl joc la un monitor de 2K, Acer Predator, la G-Sync. Știi? Și asta înseamnă că trebuie placă video puternică pentru asta. Și nu mă pot plânge, dar totuși, când am auzit de 30-80, gata, am vrut ăla. Deci îți mă seama cum, cum te lovește psihologia asta. Apare ceva nou, vrei vrei noul bling bling.
1: Da, chestia e motivul principal pentru care lumea își dorea un pic de performanță în plus pe Nintendo Switch e că multe din jocurile cele mai noi, multe dintre portări, de exemplu este vorba de jocul Outer Worlds, care e o portare directă de pe PlayStation 4, PC și așa mai departe, un joc destul de nou, făcut de ăștia de la Bethesda, cumva pe un soi de engine din ăsta de Fallout 4 îmbunătățit, și care în momentul în care a fost lansat pe Switch arăta foarte rău, mai ales când jucai cu el în mână, știi? Când joci cu el docat, își trage un pic mai multă energie din uh, uh, power brick din sursa de energie. Când joci cu el în modul baterie, evident, procesorul e limitat, știi? Ca să nu îți distrugă bateria foarte repede. Și atunci lumea și-ar fi dorit un pic de performance bump ca jocurile astea să arate și se miște mai bine în modul handheld, știi? Pentru că nu toate jocurile uh, rulează fluid, sunt, na, probabil că s-ar putea face mult mai multe și mult mai multe portări pe care oamenii și le doresc, pentru că cam ăsta e che, știi? mulți oameni își doresc să joace jocurile pe care le-ar jucă mod normal pe PC sau pe PlayStation on the go, să le joace în mișcare, în tren, în autobuz, unde vrei. Și performance ban post ar fi permis, probabil, să, să avem o listă mai, mai mare de titluri de genul ăsta, știi?
0: Oricum da. mă miră că World Worlds l-au portat pentru Nintendo Switch. Pentru și pe că mine m-a mirat, eu l-am, dar nu l-am jucat încă. L-am jucat, e super mișto, o să-ți plac enorm jocul. Adică e... l-am
1: jucat pe PC, că l-am și pe PC, dar l-am luat și pe Switch, ah. dar nu l-am n-am apucat să-l mai joc pe Switch.
0: Și... E interesant că au făcut portarea asta, dar jocul ăla este destul de demanding, adică îți cere ceva resurse, în orice. Și mă miră exact. că l-au făcut pentru Nintendo Switch.
1: Exact, despre asta e vorba. L-au făcut și evident, fiind un joc destul de demanding, n-a fost foarte ușor să o facă și bine, știi? Na. Vedem, poate între timp ori să mai reușească, au luat mai patch au reușit să mai, mai scape din, de problemele inițiale.
0: Cumva. Dar de vreme ce mi tot vorbit de Nintendo Switch, am un planul meu, un lista de cumpărături să iau unul. În viitor.
1: știi că merită, nu o să-ți pară rău, adică e foarte distractiv.
0: Bun, alte chestii care e distractivă, trecem la următoarea știrea mea. Cum ți se pare să existe un AI care scrie programe pentru tine?
1: Având în vedere că eu nu știu să scriu programe, mi se pare ok. E
0: o chestie interesantă, da, uite. Ăștia de la GitHub au, au o chestie numită GitHub Copilot. Vor, ei ce fac? Acum au acces la milioane și milioane de repozitoare din asta de cod, scrise de developeri și mi se pare că au acces și la repozitoare private ale firmelor, în interiorul firmelor și publice, au un AI pe care l-au antrenat pe acele repozitoare. Acum, sincer, din din detalii, n-am aflat dacă acest GitHub Copilot, copilotul ăsta, AI-ul ăsta pentru programator, este antrenat și pe repozitoare private. Știi? știu doar că a fost antrenat numai și numai pe repozitoare publice, dar nimeni nu spune că n a fost antrenat și pe repozitoare private unde este cod proprietary code și acolo poate e cod mai bun, mai rău, nu știu ce să zic. De obicei codul de open source yes, este de așteptat, mai ales pentru proiectele mari, este de așteptat să fie foarte bine pus la punct, dar mm-hmm. depinde. Și acum a fost o un, un mare o mare zalvă, ca să zice, zicem așa, legată de GitHub Copilot, mai ales în sfera din afara programatorilor, ok? <laughs> cum sunt programatori și cum sunt web developer, îmi dau seama că chestii de genul ăsta vor fi destul de greu de implementat. Aici sistemul ăla numit GPT3, nu știu exact cum se numește, adică îi spui, ok, vreau un website cu un meniu principal și cu un body, cu o imagine și un footer și cu niște link în footer, și gpt 3 la îți generează codul HTML pe ceea ce ai spus tu. GitHub Copilot ar trebui să fie un nivel mai sus de ăsta și, bineînțeles, odată ce a fost antrenat pe milioane de bucăți de cod, să știe să-ți recomande chiar funcții întregi, nu numai bucăți de cod micuți, ci o funcție întreagă, cum să rezolve niște chestii. Și modul în care GitHub Copilot lucrează în fișierul tău la început de fișier, scrii niște comentarii în, în fișierul respectiv. Poți să folosești ca un fel de add pentru VS Code. VS Code este editorul pentru programatori. Cei mai mulți oameni îl folosesc ăsta, știi? S-a trecut de la Notepad. <laughs> nu știu acum cine a folosit Notepad. La începutul i-am eu eu am folosit Notepad. După am sălirea la Notepad++. După acum am trecut pe Sublime. Și după am trecut pe VS Code. Cam așa a fost progresia în cazul meu. Cei care au lucrat în programare mai sănătos au folosit, folosit IDE-uri în toată regula, adică Integrated Development Environment, adică care are, are și de verificarea codului și code editor și tool de deployment și alte tâmpenii. Nu are rost să povestesc. VS Code, în schimb, a ajuns să fie folosit și de, de developerii pentru desktop și de developerii pentru web, de exemplu, și este creat de Microsoft. Și acolo ajungem la ideea, tot Microsoft deține GitHub acum. Și GitHub cu copiler ul lor au creat un fel de extensie pentru VS Code. Și în fișiere poți să scrii în comentarii. Vreau o funcție care calculează suma a două numere. Și chiar asta faceți, îți generează o funcție cu doi parametri. și cam asta e toată treaba, știi? Și aici am pus link către un canal de YouTube al lui Chris Hawkes. Omul ăsta este webdeb de vreo 10-15 ani de zile și față de mulți alții, îmi place că discute de starea industriei în momentul de față. Știi? Un fel de no-bu- nobul și talks. Știi? Și el nu spune, ok, cum să creezi un buton în HTML? Asta poți să găsești oriunde pe internet. Dar omul ăsta îți spune, ok, cam ce limbaj de programare merită să înveți? Și de obicei, javascript este printre primele pe care ai vrea să le înveți. Se plătește destul de bine și are un reach destul de mare, știi? Și în cel mai recent episod de lui Chris Hawkes, chiar vorbește. domne, GitHub Copilot e simpatic, l-am probat, îți scrie cod cât de cât pe cum e cerutul, dar va mai trebui să treacă multă apă pe râul Old și pe Dunăre și pe Tamisa ca să reușească să ocupe, într-adevăr, joburile programatorilor. Acum, în fine, cine lucrează în lumea asta programării știe că mai devreme sau mai târziu poți să creezi sisteme suficient de avansate încât să nu ai nevoie de programatori pentru toate punctele, pentru orice fel de chestii, știi? Odată ce ai creat o librărie mare de milioane sau miliarde de, de bucăți de cod, într-adevăr poți să folosești ceva gen GitHub Copilot să facă pentru tine în funcție de, limbajul pe care, în funcție de textul pe care l-ai scris tu, știi? Și meserier de programatori, într-adevăr, va fi schimbată. Nu în 10 ani, poate nu în 20, dar ceva mai încolo va fi schimbată și atunci programatorul, probabil că nici măcar nu va trebui să știe liniile de cod. Cine va, va ști liniile de cod va fi cum sunt programatorii de COBOL și de assembly astăzi. Știi, sunt unii care știu să scrie în assembly, în, în codul ăla de mașină, gen, ai instrucțiunea aia, spații și după aia dai uh, regiștii și alte prostii. Dar uh, sunt o puțini. Foarte curând oamenii au descoperit că trebuie să scrie limbaje într-un, într-un mai higher level language, cum se spune, într-un nivel mai mare, cum e c sau într-un nivel mai simplu, gen JavaScript. Înțelegi? JavaScript-ul, dacă îți notezi variabilele de funcții și de parametri ce vei tu, într-un mod explicit, poți să citești un program de JavaScript ca și cum ar fi o poveste. Îi spui așa. Uh, am valoarea cerută, egal fals, adică nu am valoarea cerută. Și a determin, funcție. Funcție, am primit valoare, valoarea cerută sau nu. Și trimiți variabila respectivă și îți returnează return false sau true În fine, important este că limbajele de programare vor evolua și este foarte probabil că va evolua într-un sistem din asta de AI, în care, într-adevăr, tu ce va trebui să faci e să Vezi ce îți recomande AI-ul, în funcție de necesitățile tale, strângi blocurile alea la un loc, unul după altul, ca să meargă logic dintr-o parte în alta, cum se face, cum se învață programarea acum, prin uh, SUA și prin alte locuri, copiii învață programare cu Scratch, e un program numit exact. Scratch, și se pui bloc cu bloc, bloc cu bloc, bloc, bloc. hei, cam, cam în viitor, cam aia va, va fi programare, efectiv. De ce? Pentru că nu va trebui să știi cum este construit un for loop sau faptul că foreloop este un fel de variantă al lui while și alte chestii din asta, nu, nu va trebui să te intereseze chestiile astea. Doar va trebui să știi ce blocuri ai în față și cum le conectezi în ele. Cu alte ca un puzzle și gata. Aia va fi un meselier de programator. Dar aia să zicem undeva prin 20, 30, 40 de ani. Așa că fi, tot mi se pare că și The Verge și alții care nu prea au treabă cu lumea programării ei spuneau gata, programatorii, software software engineer și vor pierde locurile de muncă și gata. Nu acum. Și deci, da, toți zic gata, de acum încolo se pierde. Nu e adevărat.
1: Ei doar încearcă să creeze niște titluri care să atragă atenția cititorului. Nu înseamnă că ce spun ei are cu adevărat valoare. Evident, e un început. E un proces de dezvoltare care va dura ceva, dar clar, anumite chestii nu pot fi înlocuite cu gândirea omenească și programarea nu e, este programarea una dintre ele. Evident, anumite task simple, repetitive și așa mai departe pot fi automatizate sau făcute mult mai simplu și mai ușor cu ajutorul unui AI, dar de la cap la coadă să realizezi un program complex doar pe bază de AI nu văd nicio să fie posibil prea curând.
0: Da, prea curând nu, dar în fine. De zicem, GitHub Copilot nu va fără job programatorilor în următoarele o decenii, știi? Așa că cine vrea să câștige bine și să-și pună mintea la contribuție, de ce nu? Să învețe programare, e foarte bine. Propun să înceapă cu JavaScript pentru că este mai ușor decât Java sau C, de exemplu.
1: Da, și are o aplicare mult mai specifică, adică E orientat pe web development și pă, înveți foarte bine chestia aia. Știi? și să, Asta mi se pare un avantaj și, major și e nevoie de site-uri non-stop.
0: Exact. Și să nu uităm că cu Node.js, cu runtime environmentul ul ăsta care ai făcut să ruleze JavaScript, cu Node.js ai și pe partea de backend înderupe locul. Și po- poți să faci uh-huh. inclusiv procesare de fișiere pe backend cu teaba asta. Așa că e... E ok, e bun, JavaScript, atât am avut de zis. Hai să mergem bun. mai departe.
1: Hai să mergem mai departe. Următoarea știre pe ziua de azi este vorba despre uh, binecunoscuta companie Qualcomm care realizează majoritatea chipurilor uh, pentru dispozitivele noastre mobile în colaborare cu cei de la uh, ARM de regulă. Uh, uite, se pare că noul CEO al celor de la Qualcomm, pe numele lui Cristiano Amon, e pus pe fapte mari și a anunțat că vrea să dea bătăi de cap um, celor de la Apple și că pregătesc un concurent pentru Apple M1, care este, na, după cum deja toată lumea știe, chipul in-house dezvoltat de către cei de la Apple, un chip extraordinar de performant care au imit pe toată lumea și așa mai departe. Um, M1 tot, de
0: tot, tot, tot arm este, nu?
1: E pe o arhitectură arm, dar e uh, cumva proprietar. E... Dezvoltat in-house de Apple și se bazează pe arhitectura celor de la ARM. Nu știu exact care cum funcționează. În fine, ideea e că de la Qualcomm vor să facă chestia asta lăsându-i deoparte pe cei de la ARM, care sunt partenerul lor în chipurile mobile. Um, și cum or să realizeze asta fără cei de la ARM? E bine, uite, se pare că Qualcomm... Am achiziționat anul ăsta un startup care se numește Nuvia și care startup Nuvia e fondat și are angajați dintre cei care au lucrat la dezvoltarea Apple Silicon M1. Deci cumva chestia asta ajunge full circle. Nuvia... Um, oamenii care au dezvoltat chipul au zis, bă, hai să ne facem noi propria noastră afacere Qualcomm a zis, hai să fie afacerea voastră și afacerea noastră Și uite, așa au furat mințile luminate ale celor de la Apple și le pun acum la lucru în, în folosul lor um, Ce să mai zic, rămâne de văzut cât de mult succes va avea chestia asta ei zic că nu vor să facă chipseturi pentru cloud computing, pentru piața de data center, deci probabil că vor face niște unități destul de te- pământene, ca să zic așa, um, și vor să lucreze cu integratori și cu producători de hardware pentru, pentru produsele lor. Um, um. Deci, uite că nu rămâne fără răspuns ce au făcut cei de la Apple, și în curând ar putea să avem un, un concurent de la Qualcomm. Să vedem dacă mm. și reușesc.
0: Toare, toare mă întreb și eu. Qualcomm ei sunt de fapt numai un foundry, nu, Ei de fapt fac procesoare în funcție de design-ul primit din alte părți, nu?
1: Da, ceva de genul. Deci nu au design-uri in-house din câte știu eu. De fapt, ei fac Snapdragon, nu? Probabil că se bazează pe, pe chestia asta.
0: De a zic că ei sunt founders, ei sunt fabrica care face acele procesoare, e cam destul de periculos să zicem că se bagă și în, în pâinea chip designers. Știi? Army e exact. chip designer, NVIDIA e chip designer, AMD sunt și chip designer, dar asta zic, se bagă cumva în pâinea chip designer. Într-un fel e bine. Încă bagă fel dar bine. cu
1: chip designer de renume, adică cu oameni care deja au rezultate, care sunt dovediți că știu ce fac, știi? Și probabil că ăsta e atuul principal.
0: Mm-hmm. Și atunci, da, de ce nu? E e bine să ai encouragement, cum se spune, adică să se bage oamenii și peste curțile altora, în felul ăsta poate crește și, cum zice, competiția, chiar și la o variantă de chip design.
1: Uite, eu mă aștept ca din competiția asta să ajungem ca în câțiva anișori design-urile sau, mă rog, produsele pe platformă x86 să devină minoritare și să avem totul pe sistem ARM care, uite, e dovedit că e mai eficient energetic, cel puțin la fel de rapid și așa mai departe, știi? Și atunci șor să intre cumva în bucluc al de AMD și Intel, care vor trebui să facă și ei switch-ul la ARM sau să dezvolte platforma x86 într-un fel în care să îi permită să rămână în competiție cu ăștia alții. Da,
0: aici nu, nu pot să-mi dau cu părerea. <laughs> Sincer, ideea este că, într-adevăr, ai văzut că ARM sunt bune pentru că nu consumă atât de multă energie. Dar, pe de altă parte, sunt, rând, da. sunt ceva mai specializate, chip mai specializate, față de astea x86 care sunt mai generalizate. Știi?
1: Și da, atunci... dar uite, vezi în, în aplicația asta nouă a celor de la Apple cu M1, le-au transformat în niște chipuri PC full-fledged, adică care poate să facă absolut orice poate să facă un chip X86, bașca dacă e să zicem și de faptul că pot fi traduse în mod direct aplicațiile X86 în arm, fără prea mari pierderi de performanțe, avem totuși un, un all-rounder destul de puternic.
0: Numai că Apple, a, Apple, pardon, adobe încă nu s-a grăbit să traducă toate aplicațiile pentru ARM, încă
1: nu. Încă Probabil că nu, e nici foarte ușor, nu știu, aici chiar nu mă pricep. Da.
0: Ideea este că cu, cât există mai multă competiție în toate direcțiile, de ce nu, cu atât mai bine. Ar fi fain să găsim pe cineva care se pricepe în uh, chip design, chip hardware design, să explice puțin el mai pe mai cu toată mână, să zicem cum e diferența între, care e diferența între X86 și Arm și de ce ar fi nevoie de ceva nou sau dacă ar fi nevoie de ceva nou. În fine, ideea este că vedem că ARM câștigă tot mai mult teren și uite, nu știu dacă ai aflat, dar de curând știi că Nvidia vrea să cumpere ARM aici în UK uh-huh. și sau guvernul UK a intervenit și a spus ok, nu aprobăm plata pentru că ARM este partener strategic, ceva de genul ăsta și am preda un control a unui chip foarte important sau să zicem chip designer Către o firmă străină. Și NVIDIA n-au putut să cumpere arma acum.
1: Da. <laughs> vezi, da. Nici, nici cei bogați nu-și pot face metehnele chiar așa, cum vor, când vor.
0: Da, vezi, tocmai asta și ideea. Mai știi că noi pro, propunem la un moment dat ca România, dacă vrea să crească foarte puternic, să le propuneră producătorilor de tipuri. Să le dea teren și reduce de taxe ca ei să deschidă fabrici în România, știți? Da, moment... bună. Încă rămâne acum ar fi un momentul bun să se dea tare, mai ales cu Brexit și cu alte chestii, de tare și permite oamenilor să-și construiască chip foundries în, în România. Da. Bun, hai că am a, abătut așa calea. Mergem pe mai departe, uite, la Gamers Nexus. Și ăștia au avut de curând mai multe episoade în foarte specifice, să zicem, și legate de Intel, DG1 de și alte prostii. Însă am ignorat treaba aia, Mă m-a interesăm mai mult. Care este situația la zi cu platformele de game streaming? Știu că la un moment dat tu ceva în, în Germania, dar erau prea... Da, prea am
1: studițe. încercat Google Stadia și a fost o dezamăgire totală. N-am mai încercat nimic de atât.
0: Și oamenii le-au, le-au încercat și concluziile lor erau ceva în genul ăsta. Majoritatea au undeva pe la 100 de milisecunde latență sau chiar mai mult. Ceea ce, ceea ce e foarte mult deja. Mi se pare că la stadia urcase undeva pe la 200 de milisecunde. Deja ci, uh-huh. ci, ci peste 100 de milisecunde în materie de animații și mișcări, deja se vede că e... e o animație foarte prost și știi? Sare de colo-colo în loc să fie da. fluidă. Se pierde fluiditatea. Și atunci, uite-te că concluzia lor a fost, până la urmă, că PlayStation Now și, de fapt, și GeForce Online, GeForce N, sau, da, PlayStation Online, sau PlayStation Now și GeForce, ăștia au fost, au ce, serviciile, serviciile cele mai bune de jucat online. Și zice, zice luna will go the way of Stadia. Știi că Stadia va fi închis, mi se pare mai devreme sau mai târziu, așa mă înțeles și eu. <laughs> Poate posibil, da. <laughs> În ceva de genul ăsta, știi, există și un site, Google, Google Product Graveyard, acolo unde sunt recute toate produsele care au fost închise de Google de-a lungul timpului. Și se pare că și Luna, de la Amazon la fel, se pare că și-au pierdut oamenii interesul și se va duce cam în aceeași direcție. Așa că Sadia și Luna nu poți să spui bază în ele. A apărut mai nou, au ăștia de la, mi se pare de la Ubisoft, au Ubisoft Online. Să poți juca jocuri online, dar nu merită. Adică...
1: Categoric nu, adică, nu știu, platforma în sine al Ubisoft de online, la fel ca Origin, sunt dezastruoase, sunt pline de bug-uri, probleme și așa mai departe. Clar nu merită așa ceva, adică Toată lumea încearcă să facă ceva în sensul ăsta, dar să fim serioși, sunt doar câțiva care au suficientă experiență să facă chestia asta. Evident, Nvidia, Sony sunt unii dintre ei, Xbox, da, Microsoft, acum că se bagă toată lumea și al de Amazon, care a început vânzând cărți și acum vrea, plus că Amazon, nu știu cum să zic, e renumit la nivel mondial una din cele mai mari companii, dar totuși e o nișă pe care lucrează ei, nu înseamnă că vor avea succes în tot ce întreprin.
0: Exact, păi te la Google Google n-a reușit să intre pe spectru social ever Cu toate rețele sociale pe care le-a inventat Google Nau, Google Plus Ce mai avut ei pe acolo, n-au reușit Efectiv n-au reușit Pentru okay. că ei au o mentalitate și un management pe o anumită direcție Mergi pe performanță, pe alte chestii Nu poți să zici că <laughs> îi strângi pe oameni la un loc și aliniezi Și gata, obții din ei o sursă de venit la un moment dat îți dai seama. Și tocmai de aceea nici Amazonul se pare că nu intră bine pe partea de gaming. Au pierdut ingineri și mai ales că, din ce am înțeles-o, de curând e Bezos, la un moment dat, se retrage. În curând o să se retragă. Gata, cred că fie... deja
1: s-a și retras. S-a urmează acum luna asta. Cam
0: da, în perioada asta urmează să se retragă, vine un alt CEO. De obicei asta se întâmplă când pleacă marele CEO, marele lider, ce vrei tu, Mesia, <laughs> Direcția, direcția pe care o ia firma respectivă e puțin diferită. Nu întotdeauna mai bună sau mai rea, dar e diferită și într-un fel aș fi curioasă să văd. Dar la, revenind la ceea ce au spus ăștia de la Gamers Nexus. Cele mai bune, cum ai zis tu, Xbox, PlayStation Now și uh, GeForce Nvidia, GeForce Now, ceva de genul ăsta. Cam astea trei sunt cele care, într-adevăr, sunt cele mai bune și jucabile, ca să zicem așa. Altele, că e Ubisoft, că e Stadia, că e Luna, că ce ce știu ce alte servicii mai sunt, sunt uh, câteodată chiar execrabile. Și au, au spus și ei, au recunoscut ăștia, dar Gamers Nexus, depinde și unde este data center-ul față de tine. Și asta e, asta e mica mare problemă. Pentru că dacă ești într-un sat îndepărtat din... Uh, chiar și din Germania, unde nu ai acces rapid la, să zicem, la marele nod de internet din Frankfurt, sau un data center în zonă, ăla ești. Știi? Poți să fii într-o care... țară foarte bună și totuși să nu poți juca. Pe mine m-a mirat de la bun început toată teaba asta, când am văzut că vor să facă numai game streaming online, direct, așa, în formula Stadia, de exemplu, sau PlayStation Now. Au este... încercat
1: și ei, au încercat piața să vadă ce se întâmplă, să vadă dacă au succes. Pentru mine Amazon a fost dezamăgitor și cu serviciul ăsta. Ok, Amazon Prime ăsta cu video e cât de cât ok, dar eu țin minte că după ce m-am mutat în Germania în primele luni, am făcut și eu Amazon Prime ca torneamțu cât de, știi? Să-mi cumpăr chestii pentru casă și așa mai departe. Dacă cumperi mult, poate merită, nu știu. De fapt, dacă cumperi mult, cred că merită mai puțin. În fine, asta e altă discuție. Ideea e că aveam... Și aveai și Amazon Prime Music. Și am zis, a, păi atunci nu mai uh, plăte Spotify sau ce Dumnezeu plăteam la momentul respectiv. Că le am pe toate aici. wow ce serviciu tare oferă cei de la Amazon. Păi stai așa, că pe Amazon Prime Music majoritatea melodiilor ăstea celebre, de top 100, da, erau cover mm-hmm. Și mi-au luat vreo două zile să mă prind. Că scria acolo numele melodiei. Nu eram foarte atent la cântăresc, dar mi se părea mie că nu sună ceva în regulă, știi? Mm-hmm. Și, efectiv, erau caveruri, și asta mi-a, mi-a luat foc mintea când mi-am dat seama. Zic, stai așa, pe păi ăștia se laudă cu nu știu câte milioane de melodii și eu ascult numai caveruri la piesele la Lasă-mă, frate, cu porcăria asta, știi? Acum, cavărul la jocuri e mai greu să faci, dar mă aștept la, tot la o abordare de genul ăsta, half-ast, cum se zice, știi, pe genunchi.
0: Da. Știi cum e unei să ai joc online? Adică, jocul este instalat la tine în calculator și, bineînțeles, intri în meciuri online. Și datele care se transmit sunt mult mai puține, ca să zicem așa, în în cazul respectiv, înțelegi? Dar să faci de la joc online până la ceva joc efectiv în cloud, este un pas destul de mare și pentru asta ai trebui să ai internetul pe cum ai curentul electric. Acum, curentul electric este disponibil mai peste tot. Dar internetul și o legătură stabilă de internet nu este întotdeauna la fel de bine prezentă. Așa că îmi place ce au făcut cei de la Gamers Nexus, cine vrea să se aboneze la ei și cine vrea, într-adevăr, să tot joace online dacă tot vrea să meargă pe GeForce Now, PlayStation sau pe Xbox Online și cam atât.
1: Da, și să fie conștienți că cel mai bine te vei distra în, pe, pe serviciile astea în momentul în care nu joci niște chestii în care ai nevoie de cel mai rapid timp de reacție. Adică poți să te joci liniștit un Tomb Raider, un Assassin's Creed, o chestie de genul ăsta. Dacă vrei să joci competitiv, Counter Strike sau așa, poți să-ți iei adio de la, de la idee, știi? Da, și
0: acum hai să mergem mai departe. Sunt curios de hypercar electrice de care vorbești tu.
1: Da, uite, p- ultima mea știre pe ziua de azi vine din domeniul meu îndrăgit din lumea automobilului um, și anume faptul că Bugatti, care este bine cunoscută pentru cele mai rapide și mai puternice automobile de serie din lume, da, vestitul Bugatti Veyron și mai nou Chiron, mașini de peste 1000 de cai putere, um, va forma o companie de pe stil joint venture cu compania mult mai puțin cunoscută, Rimac, um, care, Rimac, este, Manu, pentru tine care probabil nu știi de Rimac, este un startup, da. sau a fost un startup uh, croat, culmea da, Croația, o țară fără neapărat uh, o istorie în producție de mașini, um, care era un fel de echivalent al lui Bugatti în domeniul mașinilor electrice. Adică ei se lăudau cam de când au apărut, uh, acum nu mai știu, prin 6 ani, ceva de genul, deci nu o foarte, foarte mare vechime. În fine, ideea e că se le cu cele mai rapide și mai puternice mașini electrice. știi? Uh, într-o perioadă în care mașinile electrice nici măcar nu păreau așa că ar fi neapărat viitorul. Dar uite că tipul ăsta care a fondat uh, compania Mac uh, a fost așa un fel de pionier al, uh, al domeniului său și a dezvoltat, a investit foarte mult n am folosit abordarea lui Elon Musk cu Tesla, care a vrut să facă o mașină de, de mass production uh, uh, electrică. El a vrut să aibă cel mai hypercar electric și a și reușit. Știi? Um, între timp, RIMAC, eu știam asta de, uh, nu știu, probabil că știu toți cei care sunt super pasionați de domeniu, eu știam de la muncă, RIMAC a fost achiziționat de Porsche uh, acum ceva timp. Și era clar că toată dezvoltarea aia și tot, tot know-how-ul lui Rimac va fi folosit pentru modelele Porsche electrice ale viitorului. Dar uite că ce s-a întâmplat de fapt, e faptul că Rimac preia conducerea în Bugatti, care este brandul de hipercaruri al grupului Volkswagen, și vor ajuta să dezvolte mașinile hipercarurile viitorului, cele electrice, știi? Aici în articolul ăsta scrie cum se împart în procente, cât la sută are prima, cât la sută are Porsche... E absolut irrelevant. Ideea e că din chestia asta trebuie să iasă cele mai tari mașini electrice de pe planetă. Știi? Două din companiile care fac efectiv în, și acum cele mai tari mașini, cele mai rapide, unele pe benzină, unele electrice, își unesc forțele să, să facă hypercarul viitorului și din asta nu poate să iasă decât ceva foarte mișto. Acum o întrebare mea... curios.
0: Știi cum e? știu că Bugatti Veyron prinde undeva la 300, 340 de km pe oră.
1: Teoretic, ei se laută cu vreo 400, dar pe străzi nu prea ai cum să atinge așa ceva. S-a atins, dar în condiții foarte controlate.
0: Da, acum întrebarea mea ar fi de ce ți-ar trebui o mașină electrică să meargă chiar atât de repede.
1: Păi, te e foarte simplu. Nu-ți trebuie, dar o vrei. Știi? Da. Adică, cum să zic eu, majoritatea clienților de hyper care în general cumpără mașina aia, fac două-trei teste de accelerație și după aia își dau seama că dacă mai fac vreo 2-3 s-ar putea să li se dezlipească retina sau să le crape pancreasul. Și să lasă baltă, știi? Dar despre asta e vorba la mașinile astea, despre impresie și despre prima impresie, da? Îți sucește mințile rapid, suficient cât să vrei să o cumperi și asta pentru companie înseamnă bani pentru dezvoltări și pentru cercetări ulterioare. E abordarea asta de top to bottom, dacă vrei, în care tehnologiile noi apar pe mașinile cele mai scumpe, cele mai performante și apoi pe măsură ce acestea devin mai ușor de produs și mai eficiente vor ajunge și pe modelele de serie, să zicem așa. Știi? Cum s-a întâmplat în domeniul auto de-a lungul timpului. Dacă acum 35-40 de ani aveai geamuri electrice și airbag doar pe cele mai deluxe mașini, acum e dotare de serie și la Dacia, da? De exemplu. E, la fel se pune problema și aici. Ei folosesc platformele respective pentru a dezvolta noi tehnologii, mai ales în domeniul acumulatorilor, în domeniul motoarelor electrice și cu timpul, odată ce acestea devin, devin mai ieftine, să zicem așa, vor ajunge și pe mașine de serie. Evident, la alte puteri, la dar na, cam asta e ideea Și cam de asta se Continuă să se bage bani Bugatti n-a fost niciodată profitabil Bugatti pierde bani pentru Volkswagen De când, de când i-au cumpărat, acum vreo 20 de ani Dar ideea n-a fost să facă bani cu ei Ideea a fost să arate ce poate face Grupul Volkswagen Care sunt tehnologiile de care dispune Și cât de departe se, se poate împinge Exact, că asta nota. e
0: întrebarea mea Fiind în concedul la Volkswagen Înseamnă că orice se inventează pe Bugatti Și este testat Cumva ajunge în celelalte mașini
1: o formă sau alta, da, ceva de genul. Știi? Și cam asta e miza. E o, un fel de foarte bună reclamă pentru tehnologiile din concern. Probabil un Volkswagen Golf nu o să beneficieze foarte mult de ce dezvoltă ei prin Bugatti. În schimb, modelele Porsche, care și fac foarte mulți bani pentru concern, probabil că da. Știi? Și atunci are sens mutarea asta. Oricum, pentru mine, ca pasionat de automobile, e clar o mutare interesantă și Uh, voi urmări cu atenție să văd ce, ce poate să iasă din asta. Sunt convins că, că o să fie nebunie.
0: Exact, odată ce au ajuns hipercarurile să fie și electrice, deja până la urmă toate păturile posibile, de la cei mai ieftini până la cei mai bogați și cei mai uh, sărași până la cei mai bogat, sunt acoperiți. Așa că de acum încolo va trebui să se dea drum, <laughs> efectiv să-i dea yep. sunt, curios, sunt curios să văd dacă vor reuși să facă baterii. Diferite de cele clasice, de litiu ion Acum sunt deja clasice, știi? Dar... Da,
1: e greu. În domeniul bateriilor, încă e foarte, foarte, foarte greu tot ce se întâmplă, pentru că, na, există probabil în dezvoltare tehnologii alternative, dar încă se depinde de anumite metale rare, de tot felul de minereuri, de tot felul de compuși grei, da, cu masă mare și așa. Și încă nu, nu se vede un breakthrough la orizont pe, pe tema bateriilor.
0: Știi cum se e, fac fel...
1: îmbunătățiri, dar foarte, foarte mici în momentul de față.
0: La, da, incremental, dar nu mare. Nu revolu... incrementale, dar nu revoluții. Dar uite, nu. la fel cum a fost cu COVID-ul. Dar fiindcă s-au băgat în sistemul ăsta mare COVAX, miliarde și miliarde de dolari, euro, ce vrei să spui, au reușit să scoată mai multe firme, vaccinuri în mai multe metode. Așa și aici, dacă da. toate firmele sunt cumva obligate să obțină mașini electrice, se va ajunge la o baterie mai nouă. Citeam la un moment dat pe fiz.org sau pe tech, tech Explor pe unul dintre astea două, baterii plastice. într-un plastic special care și când ai accident și s-a bateria în bucăți, nu ia foc. Da, e ce? foarte
1: important siguranța lor, e un, un punct critic în, în continuare, pentru că energia aia în momentul în care o descătușez necontrolat se va transforma cel mai probabil în căldură și automat în foc și așa mai departe. Deci sunt multe considerente, suntem încă din punctul meu de vedere departe de ce ar trebui să fie ca să se compare cu ce avem acum mă, motoarele cu combustie internă.
0: Da, dar uite, te vezi, cum sunt atât de multe firme care investesc în chestia asta și sunt cumva obligate să investească, vom ajunge la punctul ăla, să zicem Atecă, în 10 ani, în zeci ani de zile o să ne uităm, o să fim mirați, Zice, îți mai aduci tu aminte când vorbeam un podcast și ne întrebăm, ei hey, uite în 10 ani de zile o să vedem niște, niște baterii total poate chiar revoluționare să zicem. Noi prezicem aici viitorul. Noi prezicem viitorul AI-ului pentru programator și viitorul bateriilor pentru mașini. Gata. Veniți la noi să vă notăm ce cu.
1: Bun. Haideți să vă citim în, 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 în tehnologie. Stele, în stelele tehnologiei, da.
0: Bun. Și cam astea au fost știrile noastre preferate sau cele mai mari știri ale săptămânii. Mai avem vreo câteva de vorbit și. Așa că hai să discutăm de articolul celor de la The Record ci că supermarketul Swedescoop a închis temporar 800 de magazine în Suedia din cauza ransomware caseia. Cred că ai auzit de curând de caseia, dacă nu da. ai auzit. A fost pe toate pot... știrile. Efectiv, da. Este un supply chain attack. Și în lumea securității, supply chain attack, ce înseamnă? Te uiți la providerul care îți trimite software către tot, tot mai multe firme și atunci tu ataci providerul respectiv, nu firmele cliente. De exemplu, dacă Microsoft folosește, să zicem, un network tool, e bine, nu te duci să ataci Microsoftul ca să îl viruse și să iei un ransomware de la Microsoft, te duci la creatorul tool bagi acolo malware-ul și atunci nu numai că Microsoft va fi atacat, ci multe alte firme. Și în cazul mm. ăsta cu ransomware-ul ăsta uh, caseia 1500 de firme în Land au, uh, au fost atacate Și acum se cer vreo 70 de milioane de, de euro, dolar ce mai fi ransomware Și ghici cine este tot o firmă rusească <laughs> Și urmăream este la un moment exact. dat urmăream la un moment dat uh, podcastul Security Now de la Steve Gibson și Leo Laport și ei spuneau acolo măi dacă vine din Rusia și atât de puternic lovește vestul, este clar că ea nu se mișcă fără cunoașterea G, GRU. GRU fiind un fel de SRI rusesc. Chiar sri uh-huh. rusesc. Așa că de fiecare dată când vezi un ransomware lovind atât de puternic de la infrastructură, spitale, ce vrei tu, știi că mai revene sau mai târziu și-a, și-a dat, să zicem, consimțământul undeva cineva din biroul lui Putin. Și este un, un lucru foarte interesant de văzut, ca metodă de negociere între țări. În deci, putin, ok, îmi trimit hackerii pe voi și în felul acesta hai să obținem niște târguri mai bune, țara XYZ. Știi? Și chiar, chiar vreau să văd, mi se pare că în SUA, pe ul vrea să clasifice atacurile ransomware asupra infra- infrastructurii importante și sistemelor de sănătate, vrea să clasifice gen terorism. Știi? Și atunci, în cazul ăla, când o țară, consideră un atac din o Sumer ca fiind o chestie motivată, să zicem, politic în principiu, terorism, statul răspunde total diferit la chestia Nu mai vine poliția să se chine, să investigheze, ce, ce-i treaba, la un moment dat se poate discuta și de conflict armat. Știi? Și, da. atunci, și atunci e foarte interesant. Și dacă vezi că și SUA și UK și Uniunea Europeană se vor reuni pe o anumită linie și spun, ok, atacurile astea, ransomware, le putem asocia terorismului, atunci foarte bine, la un moment dat, o să stângă de gât firmele și firmele rusești, care fac asta, că poți să le numești firme. Nu mai sunt. La modul în care fac ăștia atacurile, poți să spui că sunt firme de la de software, în toată regula. Nu știu, Categorii. Mai știi când am povestit, la un moment dat, de Solar wind și modul în care au reușit da. de să creeze DLL-uri, care se pară a fi mai bune și să treacă de sistemul de verificare de la Microsoft. Și tocmai acolo au avut nevoie, au zis să ăștia, între 500 până la 1500 de developări să lucreze la chestia aia, să facă o fuscare, să scrie codul, să facă totul cum trebuie. Și atunci nu mai discutăm noi de grupuri în disparate. Aici discutăm de un atac bine orchestrat și de atacuri bine orchestrate în care sunt efectiv firme în toată regula angajate să facă chestiile astea, știi?
1: Da, păi lucrurile astea, în primul rând, iau o grămadă de timp să planifici, să vezi pe cine poți ataca, în ce fel, care sunt vulnerabilitățile și așa mai departe. Plus că vorbim de extrem de mulți bani. Toate recompensele astea care se cer, nu mai, nu mai sunt mărunțiși, știi? Nu mai e ceva ce poate să cheltuie un hacker în două luni. E efectiv mm-hmm. profitul unei firme medii, știi?
0: Da. Și e o chestie numită uh, Ransonomics, adică economia ransomware și până la urmă stai să te gândești că nu e numai banii care sunt câștigați din ransomware ci faptul că pagubele făcute câteodată depășesc foarte, de foarte multe ori suma cerută 70 de milioane la faptul că tu ai afectat 1500 de firme este nimic, efectiv nimic Știi? și de multe, da. ori, de multe ori când îți dau ăștia cheile de decriptare sau decriptorul gratuit online sunt șanse mari că nici nu merge cum trebuie
1: da, ăla e un risc pe care ți-l asumi în momentul în care plătești știi? Adică ei pot să zică că au cheia aia de, de decriptare Dar nu trebuie să fie neapărat adevărat Ei păi, nu-i mai interesează din moment ce tu ai plătit știi? Adică mm-hmm. chiar nu vorbim de o firmă legit Vorbim de unii care sunt puși pe în
0: principiu, în principiu merge Când zic că nu prea funcționează În sensul că merge foarte, foarte greu și sunt bagiuri, Adică să zicem că durează un minut, un minut să un fișier, o să dureze probabil 10 sau chiar o oră să-l decripteze. Înțelegi? Ransonomic să sta, să zic ransonomic, să da. funcționează pe ideea că tu dacă plătești, ei îți vor da înapoi. Pentru că dacă se duce vorba că tu plăt- un om plătește pentru ransomware și nu primește cheia de decriptare, atunci tot modelul pică în bot. Știi?
1: Îți strică reputația firmei de, de ransomware.
0: Exact, exact așa e.
1: Da, e uite și firma mea la care lucrez aici a fost atacată ransom-era cu câteva luni, n-am vorbit noi despre asta, Am, am și uitat în fine. Uh, și uite, ne-a pus într-o situație delicată pe noi cei care lucrăm uh, la Porsche pentru că am avut accesul tăiat la multe chestii, știi? Și ne-a făcut uh, viața foarte grea în perioada aia. Și bineînțeles că a fost o mare anchetă să se vadă pe unde, cum, cine, a deschis ce mail, ce s-a întâmplat de, de a, a fost firma atacată în Deci, cumva nimeni nu e neapărat uh, safe, știi? Firma noastră nu e o firmă de nivelul cop, copie, e un gigant, știi? Și uite că cu toate astea a fost ținta unui atac de genul ăsta. Nu știu dacă voit, intenționat sau dacă pur și simplu s-a întâmplat ca cineva să deschidă un fișier. Păi
0: uite, sunt, sunt atacurile gen phishing. La la phishing este intenționat, este direct, voit pe o chestie. Dar mai sunt și altele, gen spamware. Se, trimit, se face rost de o listă publică de e-mail-uri, că nu e mare lucru. De exemplu, eu lucru, lucrez la firma Matches Fashion Adresa mea de e-mail este manuel.cheța.arondmatchesfashion.com Dar toți userii, toți oamenii, dacă știi că cineva... Te uiți pe contul de LinkedIn, vezi uh, Vlad Bănică, tu lucrezi la Matches Fashion, da? Ai vlad.banică.arondmatchesfashion.com De obicei, firmele cam așa și construiesc acele adrese de e-mail sau vlad.be arondfirma.com Înțelegi? Și atunci e ușor să dai să, să faci un scraping web Obții adresele alea de e-mail sau măcar numele, construiești adresele de e-mail, unele bune, unele rele și pe dai drumul programelului să trimite la toți. Uite, șeful a zis să deschizi de asta că e urgent să trimiți mine proiectul. Mm-hmm. Puc, ai dat click și asta. Știi? Cel mai important lucru de făcut în toată afaceri, asta nu să cauți vinovată, adică să se uită firma la tine. Tu ești prostul care a dat click acolo. Nu, trebuie să fie un no-blame-calcer în firme, pentru că nimeni nu este efectiv ferit de atacurile astea. Chiar și tipul ăsta, Steve Gibson, care e expert în securitate, zice, n-aș vrea să fac job-ul oamenilor din, din departamentul de securitate, din niciun fel de firmă, pentru că este un joc la care efectiv nu poți câștiga. Tu faci totul bine astăzi, dar pe parcurs cineva găsește o ușiță undeva și papac, te lovește prin aia și un fel de walk a cum se zice în engleză, trebuie să trebuie să ataci problema imediat cum apare. Și singurul lucru pe care da. poți să-l faci este să fii reactiv într-un fel și proactiv în alt fel. Așa că eu pomenez de atacurile astea. De ce? Pentru că trebuie să fim făcuți conștienți de faptul că fenomenul ăsta este prezent peste tot și ne afectează foarte mult și o să afecteze mult mai mult România decât înainte. De ce? Pentru că România începe să aibă o stare mai bună. Oamenii fac mai multe comenzi online și accesează băncile online și atunci uh, sunt șanse destul de mari să fie atacat și inclusiv românii. Până de curând eram protejați până de curând de 10 ani. Pentru că nu se prea făceau um, cumpărături online, online banking și alte chestii de genul ăsta. Acum s-a schimbat situația. Știi? Și atunci uh, e bine să știi că există asemenea atacuri și să știi măcar că poate trebuie să te protejezi. Dacă primești un e-mail de undeva, de unde nu te aștepta, nici măcar nu-l deschizi. Îl ștergi, îl trimiți în, în spam. La. Așa că o să mai povestim noi de, de ransomware, pentru că este important. Mergem mai departe. Nu știu dacă ai reușit să vezi filmulețul ăsta de la TechMode. Încă în ed- nu, pe am Redarea audio doar cu banda magnetică fără casetă de protecție, știi, de la firma Sontanik nici nu știa că există asemenea sistem. Dacă te pui la video și îl deschizi, la un moment dat o să vezi undeva, să dau. Da, pe la două minute încolo, o să vezi că este banda aia magnetică audio, înfășurat într-un mod interesant. Nu să facă noduri, dar în valuri. Și modul în care este înfășurată permite să fie redată și trasă și se reînfășoară în partea fără să ai nevoie de o casetă, știi?
1: Eu atâta atâta timp cât nu miști aparatul.
0: Cât, cât nu-l miști și rămâne undeva o poziție orizontală. Dar adevărul e că mă așteptam cumva când te uiți la dispozitivul respectiv, ok, cumva banda să se răsucească sau ceva să nu funcționeze sau să se încaiere iurea banda. Dar nu. E făcut de exemplu ai un plexiglas acolo, vezi că e suficient de înalt încât să permite benzii să, să stea confortabil, dar nu să facă noduri aiurea. Și foarte interesant că sistemul funcționează. N-ai nevoie de casetă. Eu trăiem cu impresia că dacă ai făcut o bandă în nea magnetică, trebuie neapărat să ai o casetă. Știi, să tragă banda de pe, de pe o rolă pe cealaltă și gata asta povestea. Nu. Uite că poți să, cânti, să folosești un dispozitiv din asta foarte interesant când are ocazia și cine are ocazia să intre pe tehnocultura.com să vadă episodul 40 și la linkul cu TechMone, redarea audio doar cu banda magnetică. E, e o chestie care, care m-a mirat și vezi ce înseamnă să te uiți la canale din asta de retro, pentru că vezi că tehnologia cumva funcționează fără anumite chestiuni cu care am fost neobișnuiți. Efectiv.
1: A fost o etapă. A fost o etapă în dezvoltarea ceea ce noi știam că ca fiind caseta audio, știi. A fost uh, o etapă în care a fost suficient sistemul ăsta cu bandă, că din câte văd aparatul ăla arată așa destul de industrial, probabil a avut o aplicație industrială, nu era ceva pentru consum casnic. Și atunci uh, oamenii au zis, bă, uite, funcționează sistemul ăsta, e suficient, nu avem nevoie de vreo casetă sau așa ca să creștem costurile de producție și e suficient de bun, da, pentru noi.
0: Da, exact dar este bun ca să, ca să înțelegi și tehnologia de astăzi și de ce s-au luat anumite decizii. E fain să te uiți și la tehnologii din trecut care cumva au, au murit sau au fost cumva celebre și lumea de astăzi nu mai știe de ele. Zic, în fine. Că...
1: cine orice pasionat de tehnologie ar trebui să aibă așa un pic de idee de unde au început toate lucrurile astea pentru că e foarte interesant să vezi toate etapele prin care s-a trecut ca să ajungem aici.
0: Exact, și tocmai de aceea podcastul se numește Tehnocultura și nu Tehnofilia sau ceva. Tehnocultura, pentru că ai o cultură din trecut și în prezent și pe viitor. Bun, hai să mergem la ultima știre a zilei de la ZD.net. cică că NASA face disponibile 800 de inovații prin programul de transfer de tehnologie. Și acum, acum știi cum e? Asta nu e ceva nou. NASA dintotdeauna a făcut transfer de tehnologie au inventat lucruri ca să îi ajute în spațiu și mai apoi au făcut un transfer de tehnologie către industrie către industria militară, industria economică obișnuită și atunci astea sunt 800 de inovații mai noi, că ei au tot făcut inovații de-a lungul timpului știi? și la... De fapt,
1: asta e metoda lor de a monetiza munca pe care o fac, pentru că ei nu prea au cum altfel, ei primesc bani, sunt sprijiniți de stat și așa mai departe dar așa efectiv monetizează ceea ce au construit.
0: Da, uite, chiar, la, chiar un paragraf aici spune, că NASA oferă un, un, un site, o pagină online, unde poți să vezi cum oamenii și companiile pot folosi software-ul și îți dă informații legate de licență și, bineînțeles, poți să, faci și, să aplici pentru o licență comercială și, bineînțeles, și banii pe care poți să-i plătești pentru chestia asta. Și bun, acum nu mă aștept ca NASA să câștige enorm din licențele astea. Știi? Dar este foarte fain că vezi că, până la urmă, există un sistem prin care se inventează chestii noi pentru plecat în spațiu sau nu numai. Și acele chestii noi, mi se pare că Kevlarul e una dintre invențiile alea, probabil, nu mai știu, sigur. Acele invenții, cumva, ajung în circuitul obișnuit. Chiar pe masă ta, cum ar veni la un moment dat, și asta este, un articolul celor de la ZDNest, care au spus la un moment dat că multe, multe asemenea programe, inclusiv programe, chestiuni de software, știi? sunt făcute accesibile inclusiv universităților și, bineînțeles, da. agențiilor din asta guvernamentale. Mi se zice, mi se pare că cel mai nou, când au făcut transferul de programe de, de genul ăsta, prin uh, Technology Transfer Program, așa zic ăștia, au transmis, stai că mă uitam în articol, inclusiv o chestie, un software pentru din calcularea dinamicii fluid, fluidelor, ceva de genul ăsta, știi, pentru îmbunătățirea eficienței tubinelor uh, din asta de generare de curent electric. Care te uiți, mă, ce legătură ar avea turbinele de, eolien, de la eoliene cu NASA, dar tot fel de chestiuni care sunt inventate de către cei de la NASA, până la urmă tot ajung la oamenii obișnuiți. <laughs> și ei nu sunt singuri. Uite că și ea la fel face Technology Transfer. Ia să văd dacă Technology Transfer. Dacă să mă uit acum. Uite, Chiar ESA are un portal numit Technology Transfer, exact așa și spune, știi, pe ESA.INT, Applications, Telecommunications, Integrated Applications, Technology. Și pe zice Smart Earth Monitoring, Monitorizarea Pământului, cum, cum să iei, de exemplu, să generezi curent electric din vânt folosindu-te de zmeu, zmeu din el de vânt, știi? <laughs> uh-huh. și, de exemplu, cum să folosești antene în CubeSats și pentru drone și tot felul de chestii astea. Deci, până la urmă, toate agențiile astea de mari de tehnologie, cel puțin cum e NASA, astea, au un portal de transfer de tehnologie către lumea obișnuită pentru muritorul de rând. Și seama, e
1: interesant de văzut cât de multe din inovațiile pe care le creează ei pentru spațiu pot fi folosite și aici, pe Pământ. Um, cumva are sens că, până la urmă, ei doar caută soluții la o problemă un pic mai mare decât cele cu care ne, ne confruntăm noi zi de zi, dar care au aplicații.
0: Da, da. Vezi, de exemplu, ca să iei o rachetă să duce pe Pământ pe Lună, trebuie să inventezi 2000-7000 de lucruri diferite. Exact. Și o parte din alea alea pot avea utilitate obișnuite pentru viața de zi cu zi. De exemplu, poți să ai niște scuturi de alea termice pentru reintrarea în atmosferă și materialul din care sunt folosite, sunt construite, poate fi folosit la crearea de, ce știu, cuptoare mai bune în casă, da. la tine. Deci, tot, tot ce este posibil, ca să zic așa. Și ca ceva să fie clasificat inovație, ca așa zice acolo, zice inovații, nu, nu invenții total noi, trebuie să fie ceva cu 5%, 4% mai bun decât vechea, vechiul dispozitiv sau aparat și poate să fie considerat inovație, mai ales dacă e făcut puțin diferit sau ceva. Știi? Așa că nu trebuie să fie ceva total nou și revoluționat, ci o îmbunătățire a ceva mai vechi. Știi? Și cam atât am avut de zis cu zidii netul. <laughs> Destul de multe lucruri am povestit oricum și în episodul ăsta nou de podcast. Băneiul mea e că noi nu plictisim pe nimeni.
1: Adică cei care ne ascultă Probabil că de asta ne ascultă Știi ce zic Dacă eram la da. televizor și vrând nevrând ne ascultau Puteam să zicem că plictisim Dar având în vedere că e un serviciu on demand Și ne ascultă doar cu îi place
0: Exact Tocmai de aia. Deci, Așa cum am zis, băneala mea Că nu plictisim pe nimeni Am ajuns la episodul numărul 40 Denumit Un copilot pentru tot programatorul Am vorbit despre Nintendo Switch, hypercar electrice Și GitHub Copilot și am ajuns la final. Nu uitați să ne cauți pe iTunes, Podbean, YouTube, Reddit și pe orice, orice alte rețele ai mai ascultat podcasturi, Așa că Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Baftă! Da! A, stai că nu închidem, că am uitat partea de Shameless Plugs de la <laughs> ca de fiecare Da-o. dată. Uh, Shameless Plugs, uh, pe mine mă găsiți pe manuelcheța.com și cam atâta, zimi Vlad!
1: Eu nu mai am site momentan, pe mine am găsiți pe canalul de YouTube DiasporaCast și cam atât lucrez, lucreze mult spus, o să am în curând un nou episod, dar încă nu e nimic stabilit foarte, foarte clar.
0: Cool, foarte bine, așteptăm cu, să zicem, inima la, la îmbrațe. <laughs> noul tău episod de de a și să-l promovăm și să-l ascultăm cu drag. Mersi, Fain. Acesta a fost episodul numărul 40 din podcastul Technocultura. Ne auzim! Baftă!
1: Salutare!